0: Welkom bij aflevering 5 van Dungeons What the Dragons en Hoezust, uw Vlaamse D&D-podcast. Ik ben Robin. En ik ben Vincent. En vandaag hebben we een hele speciale gast. Namelijk onze supergeweldige eigen game-slash-dungeon-master, Jonas. Goeiedag. Hey Jonas, ik ben zo blij dat je er nu eindelijk eens bij bent. Want uh, ja, jij bent toch echt wel een bron van informatie. Een wandelende D&D-encyclopedie, kunnen we toch wel zeggen. Niet overdrijven Robin, maar ik ben ook blij
1: dat ik erbij ben vandaag. Eh, het
0: is trouwens de bedoeling dat Jonas ons vanaf nu ook gaat uh, vervoegen in onze podcast. Dus het kan zijn dat we een paar afleveringen zonder uh, Jonas of Vincent of mij zijn, dat we met twee nog altijd verder gaan. Maar het is de bedoeling dat Jonas er permanent bij blijft. Dus welkom Jonas. Dank u. En Vincent, wat staat er vandaag allemaal op het programma? Nou, vandaag wil ik eigenlijk gewoon een beetje een, ja, een klein
2: interview met, uh, met Jonas, met onze DM, over hoe hij begonnen is en misschien ook... Ja, we zijn net begonnen. Uh, Onze eerste vier afleveringen staan online nu. En daar hebben we toch al wel een paar dingen... Van die jongens zei van... Ah mannen... Dat zijn er vergeten. Dat is niet uh, juist.
0: Dit heb, je, dit heb je niet goed gezegd. Uh, ga maar verder. Dus dat wil ik zo voorlopig ook wel. We hebben blijkbaar wel een paar stomme dingen gezegd. Om te beginnen dan. Om
1: concreet te zijn, er staan nog maar twee afleveringen op on- online, op het moment dat we dit opnemen. Dus ik heb maar opmerkingen over twee jo- afleveringen. Jonas. Ja, is... <lacht> en zo beginnen we dus. <lacht> maar misschien voordat we het over onze vorige
2: aflevering hebben. Jonas, jij bent nu 29, 28? Ja, 29, 29 hè. Ja.
1: Wanneer en hoe zit jij in deze toch wel obscure hobby beland? ik denk dat ik 21 jaar was. Ja, dat moet zoiets geweest zijn. Ik zat aan een universiteit. En op het einde van de les komt er iemand naar mij toe, Samuel. En Samuel vraagt: Zijn jij geïnteresseerd in tabletop-RPG's? Ik zeg: Wat staat tabletop-RPG's? Dungeons and Dragons. Ah, ja, oké. Ja, absoluut. Zeker en vast. Zegt, maar ik doe wel geen Dungeons Dragons, want ik ben de steampunk van, we gaan Iron Kingdoms doen. Ik ga nog wel dit onderbreken. Die en die. Dus je hebt er al van gehoord, van Dungeons Dragons. Van Dungeons Dragons had ik zeker al
0: gehoord, ja. Maar hoe?
1: Dat komt nog eerder, inderdaad. Een jaar of twee eerder. Dungeons Dragons had ik ooit al wel eens ergens gewoon vaak opgevangen. Maar een jaar of twee eerder kwam ik de aflevering op YouTube tegen van Acquisitions Incorporated. Dat is een... uh, een Live-sessie die elk jaar op PAX gespeeld wordt door enkele schrijvers en tekenaars. En dat wordt geleid door Wizards of the Coast. Dus dat zijn ook de makers van Dungeons and Dragons oh. zelf. En ik denk dat het. Hoe noemt de schrijver van de boeken weer? Dat was een, ja, de Dungeon Master zelf was eigenlijk de hoofdeditor van Dungeons Dragons. Nou ja. En die spelers die hebben elk jaar op, op de conventie dus een sessie opgenomen. En dat staat allemaal op YouTube. En dat is hilarisch. Uh, Will Wheaton doet er bijvoorbeeld in de eerste jaren nog in mee. Ja. Uh, kennen we allemaal van Star Trek of, of van Big, Big, Big Bang, Bang, Bang Theory. Theory. Inderdaad. Maar ja, en zo zijn er nog een andere. Na een paar jaar doet ook Patrick Rothfuss mee. Bekende schrijver van The Name of the Wind. Kingkiller Chronicle. Van een fantastische boek. Dat zijn echt wel boeken. creative masterminds Ja,
2: dat is een geweldige schrijver.
1: Ja. Uh, en blijkbaar ook een heel en D&D-speler. Maar. En dan is ook uh, Mike Ruhulis en Jerry Hawkins doen daar al jaren niet mee. Die zijn vaste spelers van begin Zijn die erin en die zijn er nog steeds in. Dat zijn er twee cartoonisten ook, van Penny Arcade. Ken je misschien? Max nee. Pax is ook een is... conventie van Penny Arcade. Ah, dat vergaat. Ja, dus da- daar kende ik het D&D geheel van. En dan Samuel kwam af met het idee om Iron Kingdoms te doen. Dat is dus een soort steampunk systeem, eerder. En dat was uh, gewoon voor een paar beginners. Iron Kingdoms is zeker geen simpel systeem voor beginners, zou ik zeggen. Maar uh, Samuel heeft ons daar toegebracht... Met eigenlijk bijna allemaal beginners. Ik denk dat er één iemand bij zat die geen beginner was op die moment. En direct verliefd geworden op de hobby. En dan na of Kingdoms hebben we nog een paar andere systemen geprobeerd die uh, Sam wel wel proberen, zoals uh, Star Wars Edge of the Empire wordt geprobeerd. Fate hebben we een paar keer gedaan. Dus we hebben zelfs een Warhammer 40K-systeem gedaan, wat uh, sommige mensen waarschijnlijk wel. Fans van zijn van de Loor van 4 ook ook bekend voor zijn wargaming. Is dat maar, die kleine poppetjes
2: dat je overal kunt zien? Is dat,
1: uh... Uh, ja, inderdaad. De, de wargaming is eigenlijk heel gelijk aan tabletop RPG's, maar dat is inderdaad vooral met heel veel poppetjes en eigenlijk uw legertjes bouwen. Grootschalig. En op grootschalig uh, twee spelers, één tegen één, meestal, dat is het typische... Eén tegen één en je bouwt gewoon... Je vicht met je heel leger en je ge- vicht ge- ge- tegen de andere leger
0: Eigenlijk gewoon Age vampires maar dan in real life.
1: Ja, of misschien zelfs eerder Total War. Daar lijkt oh. het, het iets meer op. Is het een witte... beetje D&D voor rijkere mensen. <lacht> het is zeker niet goedkoop over dit. Maar als je het zou zeggen, of D&D
2: wel goedkoop over is, is deze inderdaad een beetje het ja, ja, ja. D&D voor... Ik, ik kan je net ja. voorstellen, zeg dan gaan we dat iets doen. Nee, man, het, het zotte is, je moet al die... had je dat zo hebt gezien van mensen, die hebben echt honderden van die kleine ja. poppetjes. Ja, ja, ja. Als ze het in elkaar aan het vechten. Dan denk je, ja, 100 minis moet honderd
1: minis kopen of ja. zelf afdrukken of... 3 d printen. Ja, ja. Jonas kan, Ja, dat is wel. Ja, uh, <lacht> of de Bram. Hé, hey, de Bram hebben we nog niet vermeld. Nee. Ja, Bram,
0: die gaat ook nog waarschijnlijk eens een keer afkomen. Maar dan gaan we wel ja, toch een extra tolk moeten inhuren, vrees ik. Want hij is van het mooie, mooie west vlaanderen Dat is ook een van onze makers, zou ik zeggen.
2: Hè. Als we Dungeons Dragons spelen, en zo de Jonas' geik dat wel wat decor bouwt, dus kastelen en... en, en ja. Ruïnes en zo. Bram en dan Bram, is Bram is ook zo'n maker die die mini zelf schildert, maakt. Een 3D printer. Uh, een 3D printer, man. Ja. Uh, wat, wel, wat ik ook heel graaf vind en nu meer in de games brengt. Ja. Maar zo, ooit
1: als Bram en ik er alle twee bij zijn, zullen we wel eens een maker Ja, want dat is wel echt een meets die in die uh, in de sessie de
2: doen. Maar uh, je vertelt nu over hoe jij gestart bent als speler. Ja. Maar je zei, allee, wij kennen nu voornamelijk
1: als DM. Dat is waar, dat is waar. Uh, ja, op een bepaald moment heb ik, ben ik naar Samuel gestapt en ik zeg, kijk, ik ben eigenlijk ook wel fan van medieval fantasy. Zoals jullie uh, eerder ook al hebben vermeld in een andere, uh, een andere opname. Uh, en Samuel was daar minder fan van. Dus hij zei gewoon van, kijk, als jij wilt spelen, ik wil gerust meedoen als speler. Maar waarom leidt je het dan zelf niet? Dus ik heb toen even rondgekeken uh, voor een... 20 euro ongeveer heb ik de Pathfinder Beginnerbox gekocht van Pathfinder. En ja, dat is een heel gemakkelijke doos. De dobbelstenen zi- zitten erbij in, uh, klein intro Karakters die al gegenereerd zijn. Je moet zelfs geen Character generation meer doen. En dat is eigenlijk een sessie die je op één avond kunt spelen. Dus ja, daar ben ik mee begonnen. Hoe lang ben jij daaraan bezig geweest omdat, terwijl je die beginnersessie kocht tot het eigenlijke spel, heb veel werk aan gaat. Goh, ik heb daar zelf meer werk van gemaakt misschien wel dan dat nodig was, want ik denk op zich, op een uur of twee had ik wel genoeg gelezen, want het zijn heel dunne boekjes ook, ja. genoeg gelezen om die sessie te, te begeleiden. Maar omdat ik zelf nogal schrik had van, ga ik alles op een rijtje kunnen houden, heb ik alles in een nieuwe samenvatting gegoten <lacht> ja. en eigenlijk een, een soort gm stream gebouwd, dus dat is een scherm dat dan voor mij staat, met daar een samenvatting op van elke kamer dat we gingen tegenkomen in een dungeon. Om, om het zo mijn eigen makkelijker te maken. Die heb ik nog liggen, die samenvatting. Dat dus was van mijn eigen eerste sessie. Ondertussen heb ik die sessie drie keer gelopen, die beginnerssessie. Okay. Dus ik heb eigenlijk wel geen spijt dat ik die in tijd erin nee, ja, heb gestoken. Want voor nieuwe mensen ga ik altijd terug naar hetzelfde verhaal. Um, mijn beginnerssessie mail. Ja. Was dat die inbox? Ik denk niet, ik denk dat wij meteen begonnen zijn... Met... Nee, ik heb nog één geen...
0: sessie gedaan, met inderdaad... Ik kreeg dat, dat, dat gemaakt was, maar ah, nu dat je
1: dat zegt... Ja, dat zal dan toch Pathfinder geweest zijn. Ja, Pathfinder Beginnerbox, uh, met een zwarte draak... Ja. Hout- een houten draak speelgoedje, was, ja. was dat jullie die dat gebruikt hebben als schaduw om Goblinsbank te maken? Ik denk dat jullie dat waren. Dat kan wel eens goed zijn. Dat was mijn
0: allereerste echte ervaring met Dungeon ringers. toen ja. heb je mij uitgenodigd. Ja. Ik kende toen ook nog niemand buiten u.
1: Nee, nee. Jawel,
0: ja. Ja, ik kende één iemand in de ligelaas. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar uh, het waren toen denk ik bijna allemaal nieuwe mensen buiten Mitchell. Die hebben toen als speler ook uitgenodigd. Ja, uh, Als ervaren speler. Die heeft meer ervaring dan, uh, dan mij ook in het spelen. Maar ja, zo ben ik erin ingerold in het game masteren. Dat was eigenlijk Pathfinder Beginnerbox. Ik, ik heb toen besloten om niet verder te gaan in Pathfinder op die moment. Waarom? Omdat ik 13 Age heb leren kennen. Ah, ik snap u volledig. <laughs> ik heb toen, ja, toen Age was ongeveer... Dat was toen eigenlijk nog niet lang uit. Hoe heet jij dat leren kennen? Want dat is een v- Allee,
2: wij zijn er allemaal bekend van via u. Sorry ik... trouwens hebben we u zoveel onderbrekingen Nee, ah. geen probleem. Geen <laughs> dat onbekende... z- z- zijn, nee. z-
1: zijn interessante vragen. Reddit. Ah, okay. uh, ik heb eigenlijk gewoon z- zitten zoeken, googelen ook van... Kijk, uh, wat zijn interessante... Fantasy tabletop roleplaying games. Wat zijn interessante systemen. Er zijn er toen wel een paar uitgekomen. Dat dat interessant leken. Maar 13th Age stond toen ook bekend als heel roleplay heavy. Omdat je eigenlijk ook... Zelfs bij elke skill actie een background kunt toevoegen als extra, extra scoren op je ja. rol. Als je er een uitleg aan het kunt geven waarom dat die een background belangrijk is in die specifieke skill check.
0: Ja, dat hebben we inderdaad uh, vernoemd in de vorige of twee acties. Dus in twee vijf wat ja. was die terug? Ja, ja. Ja, ja, daar hebben we dus inderdaad. nog niet gehoord. <laughs> nee, maar daar, daar hebben we inderdaad ook over u gehad. Uh, dat geldt er wel achter een, een actie, een verhaalvraag. Dus ja. als wij onze favor, uh, onze favor van onze god. Dat wij hebben grozen toen, ja. van onze icon. Dat icon jij zegt van oké, okay, okay, jij wilt dat doen, vertel maar hoe dat je dat doet. En dan kun ja. jij beslissen hoe dat, dat gebeurt. Krijg je daar een penalty op, omdat je maar een vijf had, een wat voor een penalty.
1: Ja, ja inderdaad. En, dus je geeft je uw background, je relationship zoals gezegd. Ook dat magic weapons eigenlijk allemaal een personaliteit hebben in 13 Age. Ja. En die de personaliteit van de drager ook beïnvloedt. Dat vind ik een hele leuke. En de One Unique Thing vind ik ook een hele leuke. Aan de de twee dagen
0: net hebt opgenoemd hebben we inderdaad nog niet vernoemd. Nee. Bij Character Creation. Omdat dat toch
1: wel twee belangrijke onderwerpen zijn. Die toch wel een eigen mm-hmm. aflevering moeten krijgen. Ja, daar kunnen we zeker nog in voortgaan. Want ik denk de, de technische kant en de eigen background hebben jullie al uitgelegd in jullie eerste uh, Character Creation sessie. Maar er is nog... Net iets meer diepgang, dat kan in een background uh, die niet takes ook expliciet vraagt op een karakter sheet om in te vullen. Daar, uh, daar gaan we het in de toekomst nog, nog hopelijk over hebben. Ik hoop dat ik er dan bij kan zijn. Zeker en vast.
0: En ik denk dat we dan uh, aan het gevreesde moment zijn gekomen dat we... De Jonas, want hij heeft daar een heel <lacht> schoon lijstje liggen. <lacht> met allemaal mooie puntjes opgezond over wat we fout hebben gedaan of gezegd. En waar dat hem nog ja, punten kan verbeteren of, of kan rechtzetten.
1: Oh ja, echt echte foutjes. Heb ik er maar twee gevonden. <laughs> <laughs> Voor 13 Tage en ook D&D, Pathfinder, de meeste... Typische systemen, de meest bekende systemen... Gebruik je geen vijf of zes dobbelstenen, maar oh, zeven. zeven natuurlijk. <laughs> en wat is die echt niet <laughs> nog, hè. Dat is de klucht. Ja, ik heb gewoon voor hun neus liggen. Maar... Ja, ja, basic, basic ja. en we fout. fouten. Hey, wie zet dat fout? Ja. En, en dan denk ik, de, de, de tweede technische fout... En toch wel een belangrijke... En waarom dat jullie Noam, Berbergen... Toch niet zo'n sterke, sterke stads heeft... Is omdat abilities... Niet op die manier groot wordt zoals jullie hebben uitgelegd. Je root niet 3 eh, d6 en dan 8 keren en je kiest de zes beste van de 8. Nee, je root maar zes keren en je root 4 d6. En de laagste dobbelsteen laat je vallen van elk van die zes ja. groepjes. We, in hebben. we hebben het daarover gehad. Ja. <laughs> en op
2: zich, het is wel nog een. een uh, het is sowieso zo in de boeken staat zoals Jonas het zegt. Groter 6 en gehaald met, met telkens vier dobbelstenen en gehaald de laagste eruit. Ja. Maar op zich. Of, als, of het punt Ja, 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 ja of, of het punt systeem inderdaad. Ja, ja. Uh, dat kun je ook doen. Dan heeft iedereen ongeveer evenveel punten dat je kunt verdelen. Maar op zich, ik vond het wel niet zo slecht. Nee, we hebben het ja. berekend
1: een beetje met de wiskunde erachter. Ja, um, je, je hebt een website, en die waar je dobbelsteenworpen en combinaties van dobbelsteenworpen kunt simuleren. En het minimum en maximum is hetzelfde. Wat dat eigenlijk ook te verwachten is, want het blijft drie dobbelstenen die overblijven bij elke worp. Mm-hmm. Het gemiddelde bij jullie methode ligt, ligt net iets lager ja. dan, de, dan bij de methode die in het boek staat. Maar er is minder afwijking van het gemiddelde bij jullie methode.
0: Dus, dus, ik, dus ik stel voor dat we dongo nog eens opnieuw...
1: Uh...
2: Dank je, ja. of, ik zeg het concept, als je een DM zij die niet graag hebt dat uw spelers, ja, als je spelers je als laat ze gooien... Maar ik vind het een beetje spijtig, ja. oké, okay, Robin, kei spijt, jij hebt kei slecht gegooid nu. Ja, je het dan moeten spelen het komende jaar. Jonas, jij hebt fantastisch gegooid. Dus jij gaat eigenlijk een jaar lang van natura in alles beter zijn dan de Robins en ja, ja. En dat kan gebeuren met de manier waarop we eigenlijk, waar we eigenlijk in de boek staat. Als je zegt van, ik vind dat spijtig een beetje, dan kun je het zeker eens proberen met die andere manier. Ja, ja. Uh, maar ja, in de boek het boek staat het juist en dat is met ja, zes keer gooien met vier dobbelstenen.
1: Als je als waar hoort, dan, dan merkt je wel snel dat de meeste mensen ook fan zijn van het puntenkoopsysteem of ja. point-by-system. Omdat we dan inderdaad geen grote verschillen creëren tussen de personages. En dat iedereen zich evenwaardig voelt. Daarom ook, in Pathfinder bestaat het rolsysteem niet meer. Oké. Okay. Hoe doe je in Pathfinder dan? In Pathfinder start je allemaal met 10 voor elke ability-score. Oké. Okay. En aan de hand van je klasse en rassen krijg je heel veel bonussen. Allemaal plus 2 die je mocht verdelen over specifieke abilities, naar gelang okay. je ras en kost. En, en een echt. background ook. Ja, ja maar ja. zo
0: kies je echt wel hoe je character gaat zijn. Zoals ja. ik ook met mijn nieuwe character in Pathfinder Grace heb gedaan, dat, was een, dat is een sorcerer, dus ik wou echt wel die, dat die niet sterk was in strength, want dat heb ik niet nodig. Nee. En als je maar rolt, en, en, en je moet die, verdelen, die punten verdelen, dan ja, kan dat hoger of laag zijn dan je wilt. Ja, dus ja, ja, oké. Okay. Je kunt echt zelf beslissen hoe je character... Ja, Wordt, hoe street is, in welke punten. Door wat jij heel graag altijd charisma hebt, kun je echt bewust die charisma ja, ja, ja. Doorhoog okay. maken. Ja, super tof. Maar de nadelen van Ja, natuurlijk, ja, de vlog is alleen. Dus...
1: Ja, ja. Ja, dus dat is, uh, dat, dat is het, het tweede puntje dat ik uh, wou verbeteren. Dat waren de echte fouten. Dat waren, dat, dat waren de technische fouten. Dan uh, de beschuldigingen die naar mij toe kwamen. <lacht> <lacht> ik heb de vleugels van uw Azi maar nooit afgepakt, Robin. Technisch die, gezien niet, nee. Technisch gezien niet, want die vleugels bestaan ook niet voor gestuurd in age. <laughs> Dat zijn de regels. De rules is schritten. Oh, as- maar zoek Assimar eens op in, in Google... Ja. En je gaat alleen maar wezens met vleugels tegen. Dat is omdat DD Asimar waarschijnlijk wel vleugels heeft. Ik zal het eens ah, opzoeken, ja, ik heb dat nog voor mij, denk ik.
2: Maar uh. er in de Core Rulebook staan. Is dat zo'n vrij obscure ras, Asimar?
1: Asimar ah, is eigenlijk wel een klassieker ja. in, in DD. In DD wel. Allee. Maar klassiek genoeg om in, een, in de Core Rulebook te staan. Maar ik denk
0: niet. dat je daarbij bij gekomen dat je die hebt afgepakt. Omdat jij mij wel had beloofd om mijn vleugels te geven, ooit na een tijd. Dan dacht je zo van... Oeh, oeh. Jij hebt die nu afgepakt. Ja, zeg je, ik vind ze te OP om nu aan u te geven. Daarmee dat ik waarschijnlijk in mijn eigen hoofd Nee, ik denk... Dat... Allee,
2: als ik nu nog
0: wat spreek ik meer in te. Ik denk inderdaad, als je als DM zijnde... Uh, iemand vleugels
2: scheert, ja. Dat is storywise wel een moeilijke om te...
0: Raken wij daar. Ja, ja, ja. Ja, sowieso. Ja. De Robin wel, hè. De Robin wel. Die haalt daar een,
2: een deel van het spel uit. Ja. Uh, er is een grote put waar je over moet. Ah oh, ja, nee. over moeten. Want de Robin zou... Nee, dat haalt hem, denk, ja. Dat denk ik dan als DM, hè? Ja. Dat ik denk dat dat een beetje een, 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 een spijtig
1: momentje is voor... Ja, ik hebt ja. gelijk. Ja, ook uh, 13th Age deelt een, uh, een, een campaign eigenlijk ook op in, in drie niveaus. Van level 1 tot 4, denk ja. ik, zit je in Adventure, Adventure. Dan zit je in Champion, ja. van, van 5, 5 tot 8. 8. Ja. En dan 9, 5. 10 is... Uh, nee, Epic. Epic, ja. Epic. En... Als ik iemand vleugels geef door een goddelijke interventie of iets dergelijks, dan had ik dat in Epic gedaan. En spijtig genoeg zijn we nooit op level 8 uh, nee, of nee, 9 nee. geraakt. Nee,
0: dat is wel vrij episch inderdaad, want jij hebt uh, ook al gezegd over mij, ik ben altijd iemand dat world-changing wil zijn, iets legendary. En als ik dan ja, een Assimar kies, omdat ik denk dat die vleugels hebben en die krijgt zijn vleugels niet, dat is balen. Dat is een manier van spelen en <laughs> ja, dat is dit.
1: Fucking episch is dat. <laughs> ja, dat is waar. Natuurlijk, uh, ja, het, het hangt ook een beetje af hoe, hoe dat je je campaign opbouwt. Hè? Want sommige ja. uh, mensen spelen liever heel episch vanaf het begin. Uh, zo heb ik ooit een fate-sessie gedaan met Samuel, uh, waarin dat we in het begin eigenlijk al met sterrenstelsels en zonnen konden gooien als we wouden. Uh, een typisch systeem dat er ook bekend voor staat voor heel episch te zijn en heel over de top, bijna, uh, zou, ik, zou ik durven zeggen. Uh, ik van, is, 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 is Exalted, daar Exalted zeiden eigenlijk allemaal ja, halfgoden of zelfs oh. bijna goden. Mag maar niet een processie, Ja, uh, nee, dat zal voor Samuel zijn. <laughs> Samuel speelt graag Exalted. Dus bij deze Samuel? <laughs> ja. Maar ja, dat is natuurlijk het niveau dat je kiest, want als je daar vleugels wilt, ja, geen probleem. Als je erover
2: nadenkt, die, 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 die epic uh, spellen, dat je inderdaad al start als goden. Dat is volgens mij geweldig tof voor zo'n one-shot, ja. een two-shot. Maar ik denk als grote campaign, dat je zegt, ik wil cool deze personage een paar, of een jaar spelen. Wordt dat niet... V- Allee, ik zou dat persoonlijk volgens mij vreselijk saai worden als je toch van begin af aan alles ja, je mist natuurlijk
0: die groei. Ja, wel. De, ja. het, 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 hey, de weg die je gepakt. Ja, de weg naar de legende, de weg naar het epische. Dat is uh, eens zo leuk als je weet dat je begonnen bent, inderdaad. Maar ja, ene kleine fire, zelfs dan nog niet. Gewoon een spark of zo. En dat je dan, inderdaad, met een spark begint. Je gaat naar een fucking lightning storm dat je kunt oproepen. Dat is veel epischer. F... Allee, heel ja. lang. Allee, als je het zegt, ik wil Als ik u hoor, je hebt heel veel
2: verschillende games... Spel, uh, spellen ja. gespeeld. Je hebt maar allemaal zo, ja. Allemaal zo één, twee keer gedaan. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel, wel een grote voor... ja, allee, een grote meerwaarde, hè. Ja,
1: uh, ja we, goh, om, 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 om een keer wat op te noemen. Dus Fate heb ik al een paar keer genoemd. Fate Accelerated is ook zeker een aanrader voor beginners. Het uh, is uh, volgens mij zelfs gewoon een gratis systeem. Uh, dat zijn de goeie. <laughs> maar, maar het enige wat je moet hebben, is zes ability scores. En die zijn niet verdeeld door te rollen of iets dergelijks. Dat zijn ook geen hoge getal. Het is dus gewoon, denk tussen een de min 1 en een plus 3. Okay. Verdelen over zes uh, verschillende scores. En dat is het. En voor de rest ligt er niks vast. Niks. Geen klasse, geen ras. Dat ligt allemaal niet vast. Dat systeem is ook volledig, staat volledig los van een thema. Dus of dat je daar nu science fiction in wil doen, of medieval fantasy, het maakt niet uit. Dus vind ik een echte aanrader om mee te starten. En daar heb ik wel een paar verschillende sessies in gedaan ook. Oké. Okay. Maar wat ik ook gedaan heb, is Warhammer Dark Heresy specifiek, daar waren we de bad guys. Dat is ook, een oh, ook wel eens een keer leuk, he, inderdaad. Ja, right, we science right. fiction-achtig yeah.
2: uh, bad guys. Ik weet niet ja, bad guys spelen, like, maar, maar daar kan ook fout in zijn. Dus ook weer zoiets dat je... Niet lang kunt doen. Nee. toch voor zo'n drie, vier sessies, en dan...
0: Wat was uw ervaring daarmee, Jonas? Heb je de wereld kapot gemaakt?
1: Dat, dat was eigenlijk echt wel hilarisch. Uh, dat geloof ik wel. Ke- <laughs> ja. Ik Ik, ik, ik denk dat wij toch wel, toch wel zeker vijf sessies hebben gehad toen. Fantastisch. Voordat dat is afgelopen. En ja, het is gewoon... Het is, we hebben daar uh, space stations zitten opblazen. We hebben daar... Uh, dat was een ruimte. Ik was kapitein van een, van een schip. Uh, en in Warhammer 40K... Een schip is uh, ter groot van een kathedraal, minstens ongeveer. Uh, en ik had, na mijn tijd, was ik zelfs eigenlijk admiraal. Ik had meerdere schepen onder mij, maar een van mijn medespelers, Ja, we zijn allemaal bad guys. Uh, ja. Een van mijn medespelers heeft besloten op een bepaald moment: van... die is hier veel te zwak. Ik ga hier uh, mu- uh, muten niet beginnen. Dus we hebben toen eigenlijk ook heel veel inter-party conflicten gehad. Ja, maar dat is ook wel eens leuk. Ja, dat zo is, is leuk, het. Zo ja. Als het space station was opgeblazen, want ik zat daar voor niks tussen. Was de ontploffing in de vorm van uh, de naam van van de speler die mij aan het starten was, om eigenlijk zo al mijn onderdanen naar hem zijn kant toe te trekken en zo van die dingen. Ja, het is een heel andere manier van spelen.
0: Ik denk dan direct ook aan een NPC dat je bijvoorbeeld aanspreekt in een gewoon avontuur, als een goeie. En die doet lastig. En je moet maar proberen en proberen om diplomatisch te blijven, om goed te blijven. Om te hopen van, <lacht> komaan, we moeten hier uit raken, we moeten... En als we, als we er niet uit raken, is het gewoon jammer. Dan moeten we een andere manier zoeken. Ja. Maar als je een bad guy zegt, ah, je luistert niet. Klits. Ja. Dood. Ja. En je kunt zo eigenlijk, ja, eindelijk zo het juk, de juk van het goede. En ja, je moet braaf zijn. Ja, ja. Volgens mij is dat wel iets tof inderdaad, om te doen. Ja. Want ik, ik deed me ook denken dat spelers tegen elkaar vechten. Wij hebben ook zo een sessie gehad van u. Dat, um, ja, dat was tijdens ja, corona, we moesten online spelen. En dat jij zegt van, weet je wat, we gaan zo wat gladiatoren houden. Ja. En we trekken een lotje en uh, Vincent gaat tegen de Robin. En jij uh, de andere twee tegen, tegen elkaar. en, en Vo-
1: Volledig... Niet kennen. Dus nee, nee, niet heel uh, niet voilà. van, camp- van het verhaal van Campaign. Maar voilà, gewoon eens een keer om je personages te testen in combat. Go ja. all out op elkaar. En je gezie- ziet maar eens. Hè. Ja. En dat is wel tof. Dat ja. is wel tof. Ja, dat is zeker mogelijk. Hè. Met, met, met alle systemen is, is er zoiets wel mogelijk, denk ik. Ja, dat wil ik zeker nog wel eens doen. Ja. Nu met deze karakter. Ja.
2: Jonas, als je nu... Want jij nu al wel wat jaren ervaring.
1: Welk wat doet het liefste? DM zijn... Of speler zijn? Ik heb de vraag deze week nog gehad. (laughs) En eerlijk gezegd, ik kan er niet op antwoorden. Nee, dat geloof ik. Ik ik vind spelen fantastisch leuk, maar ik vind GM'en eigenlijk, denk ik op zich, net iets leuker. Maar door de werklast zet ik ze een beetje op hetzelfde niveau. Maar, daar hebben we het al ook over gehad,
0: over die werklast... Jij bent wel echt iemand dat heel perfectionistisch is en ja. heel, ja. heel hard alles uitgewerkt wilt zien. Terwijl de Vincent daar he, een andere manier van, van werken heeft. Ja. Dus mijn nee, lat ligt wel lager voor mezelf. Ja, <laughs> van de Jonas
1: ligt net iets te hoog voor zichzelf, hebben wij gezegd toen. Ja. ja. En, en daar hebben jullie zeker gelijk in. Uh, en ik ben ook al aan het werken en ik ben meer en meer trucjes aan het gebruiken om meer improvisatie... Uh, in, mijn, ...in mijn sessies te steken... ...dat ik niet alles uitschrijf... ...dat ik ook niet te veel railroading doe... ...railroading, ik weet niet of je het daar al over hebt gehad... ...nog niet eigenlijk, nee... nee ...railroading is als de game master ...altijd de kar van het verhaal... ...op de sporen terug probeert te duwen... Uh, ...zodat de spelen, spelers niet te veel afwijken... ...van het verhaal dat een game master in zijn hoofd heeft door altijd zo'n beetje hier en daar jullie bijna te forceren in het verhaal. Dat
0: het eigenlijk echt een heel lineair verhaal is. Van één lijn te volgen en je gaat er niet van afwijken.
1: Ja. Maar er zijn ook trucjes voor om te reelroden zonder je spelers het gevoel te geven dat je ze forceert. Of er zijn ook trucjes om gewoon meer improvisatie te doen meer open te laten en zo. Maar daar kunnen we het zeker nog over hebben in de toekomst. Absoluut. Ik, ik wil zeker eens een keer brainstormen met, met Vincent daarover en, en wat vergelijken. Omdat Vincent ondertussen toch ook wel wat Game Master ervaring heeft. En later misschien uh, ook met, met Robin, want Robin begint hier en daar toch ook een beetje...
0: Ja, ik ben net begonnen, zal uh, ik maar zeggen. Ik heb één intro zes keer gedaan met de Rick and Morty dungeon dragons en dat was wel heel leuk. Maar dat was wel echt, uh, hoe ik dat zeggen? Ik had met een boek voor mij, waar echt alles letterlijk in stond, wat ik moest zeggen, met wat ik rekening moest houden. Ik had al mijn tables net van mij, dat, dat ik kon gebruiken. Dus ik kon niet van fout doen
1: uiteindelijk. Nee, maar zo ben ik ook gestart met Pathfinder Beginner Box. En waarom niet? Dat is een goede start. En ja, als je daar hier en daar eens een keer iets van je eigen in wilt beginnen gooien, zo begint een beetje het uh, ja een Game Master te, te worden, je begint ja. erin te groeien en, en als dat u aanspreekt op die moment om er zelf hier en daar iets te, te vervangen waarom niet? Dat is waar, maar uh, ik zie dat je nog maar drie dingen bent afgestreept
0: op je lijstje Ja,
1: uh, ja, <lacht> ja want ja, eigenlijk waren we nog altijd over de Asimara bezig denk je. Ah ja, inderdaad <lacht> uh, Maar het tweede uh, dat, 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 dat naar mij werd gegooid in Nederland, ah, ja, voor, uh, wat, vorige opnaamd, ja. was de Nature Necromancer ja. Dat was mijn fout, inderdaad. Ik vind het een fantastisch idee. Ik ja. zou het nooit afblokken. <laughs> ik heb het helemaal fout gezegd, inderdaad. Ja. Ik heb het gezegd dat jij het afblokkeert, hebt, maar
0: eigenlijk was het mijn bedoeling om te zeggen dat je het net niet zou afblokken.
1: Ik vind het zelfs zo'n leuk idee dat ik denk dat we het ooit eens een keer moeten moeten uitbouwen een nature necromancer karakter. Misschien in een van de bonus-sessies, eh, bonus sessies, eh, bonus episodes. We aan, aan ja. swamps
2: aan denken en zo. Dan, zo uh,
0: ah, ja.
2: Mushrooms. Ja, zo een pa- ja, dakconcept.
1: Ja. We zitten weer dan in
0: het creatieve. Als je dan zo inderdaad een nature necromancer bent, dan maakt het niet uit waar dat je zei Dan gaat hem B.M. maar zeggen, ja, breid dan maar een verhaal, we zijn in de woestijn, wat gebeurt er? Ja, wel, er komen ja, zandmannen hè, naar boven. Of, of hè, je verzint maar in de sneeuw, ajetisch ah, naar boven, of... Hè, Mm-hmm. Oh, dat is tof. Oh, dat is tof. Mm-hmm. Het creatieve brein
1: begint alweer te werken. <laughs> ja, ja, ja. Misschien nog een, of zoiets, zeg jij wat uh, nog wel wilt vermelden? Misschien nog één klein ding dat ik wil vermelden. Gewoon omdat we eigenlijk deze podcast toch ook willen maken voor beginners en ja. mensen die, de, die ja. in de hobby willen starten. Er is al vermeld geweest dat het heel goed koop kan. Het kan zelfs ook gratis. Dungeons and Dragons, Wizards of the Coast, de uitgever van Dungeons and Dragons, die hebben een basic rule set volledig, gratis en voor niets online staan. Als je D&D Basic Rules opzoekt, komen die gratis uh, regels gewoon uit. Dus naast Fate Accelerated is, lijkt mij dat zeker ook een, een, een andere manier om, om goedkoop in een hobby te starten. Je zet wel beperkt tot maar vier klassen, maar met de klassen Cleric, rogue, Fighter en Wizard zijn er eigenlijk goed vertrokken. Ja. Het zijn de vier klassiekers, maar... Zeker als je niet zeker zei of dat deze hobby iets voor u is. Ik kan het u alleen maar aanraden, download gewoon een keer. Je hebt ook geen dobbelstenen. Ja, download dan een app. Er zijn fantasy ja. dice apps uh, ja. genoeg uh, te vinden in de Play Store of, of, uh, of Apple Store, waar dat je eigenlijk gewoon dobbelstenen mee kunt rollen. En
0: geteel, je hebt eigenlijk gezegd vertrokken,
1: hè? En je hebt vertrokken. Mm. Ja.
0: ja, nu dat je dat zegt. Geteel, dat komt gelijk. Ja. All right. Dat wil gewoon
1: toch zeker vermeld hebben. Misschien uh... right. dus nog een laatste? Jonas.
2: Als u al uw DM-speler-momenten bovenhaalt, kun we nog zo eens één toffe ervaring, tof moment vertellen van mij dat vond ik echt zo... Ja, dat heeft mij zo echt... Is dat van, mee, deze is echt een toffe hobby.
1: Ja. Uh, ja, ik denk mijn meest tof momentje, dat is ook met uh, Miranda de Timberman. Was zeg nu? ja, ons Miranda zegt altijd <laughs> nee, uh, we waren met onze D&D groep, uh, eigenlijk zelfs met een, met, met een uitgebreide D&D groep ik denk dat we met zeven mensen op weekend waren in Nardenne, en dat we hadden afgesproken dat we toen elke avond een sessieke Pathfinder gingen doen okay. ondertussen was ik daar al Pathfinder Game Master, uh, wel de beginnerbox regels op die moment nog uh, maar wel een eigen verhaal dus dat was voor elke avond. En op een van de dagen wouden we nog iets meer roleplaying doen. Uh, omdat we er toch een hele week eigenlijk waren in Ardennen. En dan heeft Samuel een sessie in elkaar gestoken. Waar dat we eigenlijk een soort karrenrace gingen doen. Fantastisch. <laughs> en op die moment heb ik een personage gemaakt. Miranda de Timmerman. Uh, mijn vader Jan de Timmerman was een van de andere spelers. En ik heb toen heel ja. bewust dat personage een soort support-character van je maakt. En je zou denken, support-characters, dat is niet zo plezant. Maar ik, ik, ik heb me zo geamuseerd. Ik was eigenlijk een soort earthbender, earthmage. Uh, en gewoon met mijn kleine dienstjes andere spelers helpen. Gewoon hun, hun te helpen met... Oh ja, ik ga daar een, een ramp maken uit de aarde. Omdat de, een andere personage graag een keer wou springen met elkaar of zoiets. Zo, hier en daar, iedereen wat helpen. Is fantastisch. Maar ook het hele leuke, ik was helemaal uit mijn comfortzone getrokken. Ik ik moest een vrouw spelen, en niet alleen dat. Ik ben ook in het spel, en dat is iets, zeker niet, als je er niet voor bent, hoef je dat niet te doen. Maar in het spel, ook een romantische relatie begonnen met mijn personage en een ander personage. En we zijn uiteindelijk samen in het laatste gevecht... Uh, dood gegaan. Oh. We hebben ons eigenlijk met twee opgeofferd. Romantisch. Ja, uh, het, het, het was ook maar één avond, dus uh, dat is uh, altijd leuk om de sessie te eindigen, als, als je weet dat je personage maar voor één dag is om, om te sterven. En door de def. Met een betekenis dat heel de party er, er niet van heeft gehad. En wij zijn met twee, als geesten, blijven rond. <lacht> blijven rond, vliegen, rond een rond van de party members zijn hoofd. <lacht> We zijn eigenlijk... Twee nagels in zijn doodjes geworden van oh. de rest van de Van die zijn personages zijn leven. En dat, uh, ja, dat was zo'n het, het, het absurde sessie. En zo plezant, uh, dat is een sessie die ik nooit ga vergeten. En ja, dat is, dat is alles wat ik nu heb gezegd, is op één avond gebeurd ook. Dus ja, ja tof. Als je zo van die sessies hebt, dat is altijd ja, heel plezant. Ja,
2: Alright, super. Jonas, ja. bedankt. Ja, ja, hopelijk ja, uh, tot de volgende keer gewoon. Ja, ja zeker top. en vast, uh, zeker
0: ja, en vast. Laatste ronde de Ja. En you? Ja, tot de volgende. Ja, absoluut.